0: Välkommen till Islands hästpodden. Idag sitter jag och pratar med Malin Connysson. Hej Malin, välkommen. Tackar. Du är forskare på SLU och på Vången. Och vi ska prata om återhämtning efter passlöp med dig. Mm. För det har du forskat på. Men innan vi börjar. Vem är Malin?
1: Hur skulle du presentera dig
0: för någon som inte känner dig?
1: Jag är ju... Jag är en eh, agronomidoktor och jag har inriktat mig väldigt mycket på hästar och högpresterande hästar och utfodring och vad det har för effekter på hästar och på deras prestation. Jag eh, är ju travtjej i grunden, eh, tränar travhäst på min fritid och så, men har ju blivit lite förälskad i de här islandshästarna allt eftersom de har dykt upp på vången och, och tagit plats där. Mm. Eh, och på, på vången så jobbar jag som eh, forskningsansvarig, jag försöker initiera forskning eh, utifrån islandshästbranschen och utifrån travbranschen och sen så undervisar jag på hippologprogrammet både för travhippologerna och islandshästhypologerna.
0: Du, det här med återhämtning efter passlöp. Ni har gjort en studie runt det. Kan du ge oss lite bakgrund till den här studien? Vad var det ni ville veta? Varför gjorde ni
1: studien? Jag känner ju Gudrun Stefan, dotter lite på holar. Och när jag läste hennes studier om, om hur pass fysiskt ansträngande det var– –för Islandshästarna att genomföra en del av den träningen som de gör– och, och tävlingen, så var jag lite förvånad över det här med återhämtning. Därför att på galoppsidan och på travsidan så vet man att en aktiv återhämtning gör att nivåerna går ner. Och då blev man lite nyfiken på hur stämmer det här på Islands hästar. Mm.
0: Hur genomförde ni studien då?
1: Ja men då hade jag så tur så jag hade en hypologstudent som skulle göra sitt examensarbete. Eh, eh, Sara Soninsson heter hon. Hon skulle göra sitt examensarbete och eh, hon föll för den här idén. Så vi eh, fick ihop sex ekipage eh, som var ja, passhästar. Och sen så hade vi tur så att eh, Gummi hjälpte oss att lägga upp. Hur vi skulle
0: göra. En gummi innarsånd eller?
1: Ja precis. Mm. Han är ju. Bår i med vången så vi har tur. En gummi var ju med och gjorde den här.
0: Vad va, var det han hjälpte er med?
1: Eh, ja, men han var ju ett bollplank liksom, med eh, själva upplägget. Och sen så, så red han en av hästarna i varje lopp. Mm. Eller ja, varje gängde mm. och Och det gjorde att han var ju... –jättevärdefull i att hjälpa den andra ryttaren också att hålla pass på sin häst. Så han hade inte bara koll på sin egen passhäst och bidrog med sina hästar i den här studien– –utan han hjälpte också till med att de andra skulle hålla sig pass under loppet. Mm. Så det var väldigt värdefullt. Mm. Och sen så lottade vi de här hästarna i två olika grupper– –där de skulle ha olika nedvärmning mellan passloppen– Eh, vi valde att köra ett passlopp på 150 meter. Jag vet att det är inte riktigt. Eh, men, men det var för att alla hästarna liksom skulle kunna göra hela arbetssäsongen liksom på ett bra sätt. Och... Mm,
0: de hade, skulle de ha pass då i 150 meter?
1: Ja, precis. Ja, mm, precis. Eh, vi låter dem in i två olika grupper så att i varje, varje passlopp så var det en av hästarna som gjorde mer traditionell nedvarvning. Så de promenerade från målgång bort till starten igen och sen stod de still och det andra ekipaget travade fram till starten av nästa lopp och det var lite drygt 10 minuter. De studier som vi gör så gör vi upp ofta en design som kallas for change over och det gjorde att sen så tog vi tillbaka hästarna efter en vecka och gjorde om precis samma sak men då fick de byta en återhämtningsstrategi okay. så att den här datan som vi redovisar bygger liksom på att alla hästarna reagerade likadant på behandlingarna. Så att det är liksom inte de individuella skillnaderna.
0: Nej, just det. Så att de har fått prova båda, båda varianterna, alla hästarna, så att säga, vid olika tillfällen.
1: Precis, precis. Mm, mm, mm. Och vad blev det här för resultat av det här då? Jo, men det, det som hände, det var... Vi såg ingen skillnad på mjölksyra, hur mycket mjölksyra de drog på sig under själva loppen. Men efter tio minuters återhämtning, eh, både efter lopp ett och lopp två, så, så hade de lägre mjölksyranivåer eh, i blodet.
0: Mm. De som hade travat?
1: De som hade travat, de som hade haft en
0: aktiv återhämtning mellan. Mm. Hur, hur mäter man eh, mjölksyra?
1: Man tar ett blodprov mm. eh, från halsvenen okay. och sen så, så har vi en sån här mjölksyramätare. Det finns lite olika såna här ute på marknaden. Men vi hade en som eh, heter The Edge då, som, som vi har validerat så att den funkar bra på häst.
0: Mm. Mätte ni några mera saker på hästarna?
1: Ja, vi mätte även hjärtfrekvens på dem. För att se hur den förändrades. Och där hade de ju liknande hjärtfrekvens under själva loppet. Oavsett vilken behandling de hade. Men sen så hade ju hästarna med den aktiva återhämtningen, alltså de som travade mellan loppen. De hade ju en högre hjärtfrekvens under återhämtningen än vad de som stod stilla. De som skritte tillbaka till starten och stod stilla men vad de hade. Och det är ju just den här att hålla igång hjärtfrekvensen. Så att liksom hjärtat fortsätter att pumpa på och, och jobba undan den här mjölksyran som man drar på sig. Mm. Det är ju det som är det som, som gör att mjölksyranivåerna går ner.
0: Mm. Precis. Ehm, var det någon skillnad på prestation tänker jag eh, på tiderna? Ehm, för jag antar att ni mätte tider också på, på själva passlöpen.
1: Mm. inte som jag kan komma ihåg, Nej. så var det ingen skillnad.
0: Nej, men man tänker att har de mindre mjölksyre på slag så bör de kunna prestera bättre på eh, lop, löp 2 så att säga, eh, än om de har mjölksyre på slag.
1: Ja, men precis, och... och, och... Mjölksyra är ju en av de parametrar som vi vet är kopplade till tröttighetskänsla. Mm. Eh, och vi tror ju att det är så även på häst. Då. Det är ju så svårt att fråga om men, men det är ju rätt troligt. Mm. Eh, och det är klart att jobbar man då undan nivåerna mellan de två passloppen så borde ju det innebära att man är mer fitt till nästa lopp. Mm.
0: Så det är viktigare att få ner mjölksyran än att få ner pulsen? Ja. och egentligen är det vill man inte få ner pulsen alls då tänker jag, eller alls men, men inte till vilopuls för att då, då transporteras inte mjölksyran
1: iväg helt enkelt nej inte alltså att hålla upp hjärtfrekvensen efter att de har gått ett fysiskt ansträngande pass mm. är ju ja, men positivt för att, att jobba bort ja, den här syreskulden då, som man dra på sig i samband med ett hårt intensivt arbete mm.
0: eh, Jag tänker att det, att det kan vara olika i tävlingssammanhang eh, och i träningssammanhang om man nu tränar eh, passlöp till exempel mm. eh, för jag tänker att stämmer det att man kan, man kan höja eh, deras mjölksyrenivå alltså vad de, vad de tål i mjölksyra så att säga? förstår du min fråga mm, mm,
1: mm. Det borde ju vara en del av träningen mm. att, att även lära sig uthålla mjölksyra och hur det känns. Liksom. Mm. Sen som sagt, det är så svårt att att vi inte kan fråga röstarna, det är svårt att säga hur de upplever det. Mm. Eh, men det skulle man väl absolut kunna tänka sig att man under träningssammanhang eh, att inte jobba mellan det för att eh, ja, men, de ska träna sig på att även tåla mjölksyra mm. Mm. Eh, och samtidigt så är det ju när hästarna blir trötta och får en tröttighetskänsla så ökar man ju också skaderisken så det är ju liksom det är en liten balansgång mm. det där ja, precis. och sen så tänker jag att efter om man har tränat ett eller två eller tre eller fyra hit beroende på hur man lägger in det så är det ju det som definitivt är viktigt är ju att äh, låta dem varva ner efteråt. Alltså ha någon typ av aktivitet där de fortsätter att hålla upp hjärtfrekvensen. Mm.
0: Men om man nu tänker då optimal återhämtning vid en tävling vid
1: ett passlöp.
0: Mm. Är det, ska man göra skillnad på mellan passlöpen och efter
1: jag skulle nog jogga även efter. Mm.
0: Och då är det trav som gäller?
1: Eh, nu, ni har ju så mycket gångarter att välja på. Ja, <här> jag <har ju> det. <här> jag tänker en gångart som är snabbare än skript. Alltså, det ska ju vara någonting som driver lite hjärtfrekvens <här> Som man, man liksom kommer upp i. Men sen om man har en häst som är eh, mer avslappnad i tullt eller i trav. Eller, alltså vilken och gångart Spelar ju mindre roll utan mer än där man liksom kan vara avslappnad och, och flåsa på. Och liksom, ja, men ändå hålla upp.
0: Mm. Så det är lite individuellt på vilken häst det är helt enkelt. Om de ja, men kör, kör tölten på väldigt mycket spänning så då kanske inte det är den bästa gångorten. Utan då släpper man dem till trav. Så ja, så... mm. Mm. precis. Men hur länge ska man hålla på då?
1: Fem-tio minuter.
0: Mm. Det spelar ingen roll hur långt utsatt de har blivit för ett löp
1: Det beror ju lite på hur pass mycket mjölksyra de drar på sig också. Och hur, hur trötta de är. Så det är nog lite individuellt. Det har ju liksom inte tittat på exakt tiden man ska hålla igång efteråt. Och jag tänker där på, på travsidan så joggar man ju i möjligaste mån. Ett eller två bakvarv i liksom lugn trav efteråt. Vad just bakvarv? Och... Bakvarv. Det är, det, tusen meter i, det, och, i den riktning på travbanan som, som man inte tävlar i. Okej, okay, okej. Okay, ja. <laughs> så det, det är bakvarv. Rätt varv, då, då kör man som man eh, gör när man eh,
0: tävlar. Mm. Så vad sa du i traven där? Hur, hur långt kör ja, de men... bakvarv?
1: <laughs> ja. Eller hur länge? 1000 till 2000 meter, så att det handlar ju om ja, men någonstans där 5 till tio minuter mm. totalt.
0: Är det här något som, jag tänker att även om man inte kör passlöp, om man kör ett, en intervallträning till exempel med sin häst, där man kanske också drar på sig en del mjölksyra är det vettigt att avsluta sådana pass också med trav då, eller tölt femtio minuter? Mm. Absolut,
1: absolut nedvärmningen är ju minst lika viktig som uppvärmningen. Mm. Och, och, och som sagt, det här är ju någonting som jag har reagerat lite grann på eh, eftersom jag själv kommer från den här trav, mm. travbiten. Och vi har ju sett, när vi gör olika arbetstester och sådär så är det ju väldigt tydligt liksom att eh, hästar som står still eh, görs inte alls av med lika snabbt som de som eh, joggar. På något vis om det då är trav eller tullt eller vilken gång art. Mm. Eh, och sen så är det också att hästar som skrittar, de eh, görs inte av med mjölksyra eh, snabbare än om de står still. Så att, att stå still och skritta ger ungefär samma effekt okay. på mm. att göra så av med mjölksyra. Mm.
0: Men det kan man ju också se på de här, till exempel skidåkare, på människor. När de kommer i mål så, så är de utpumpade. Då slänger de sig upp på en testcykel och sitter och trampar. Jag antar att det är samma, samma tanke där, att göra sig av med mjölksyra.
1: Precis, det är precis samma. Mm.
0: Intressant. Mm. Eh, ja, men då får vi göra en rekommendation här till, till alla ryttare som... Eh, rider sin häst så att den får mjölksyra att hjälpa dem i alla fall i tävlingssammanhang hjälpa dem att bli av med den mjölksyran för att kunna prestera ännu bättre genom att trava 5-10 minuter eller tölta. Ja, mm. absolut. Vad bra. Tack snälla Malin för att du tog dig tid att berätta om det här.
1: Tack själv.